0: El tema de hoy va a ser sexualidad en el embarazo, entonces vamos a, a esperar un par de minuticos que se acaben de conectar todas eh, las mamitas y nuestras super seguidoras en Bodin.Colombia. Bienvenida, hola Alejandra, ¿cómo estás? Súper bienvenida, Sofi. Bueno, pues entremos un poquito como, como en forma, Vamos a voy a, a explicarles un poquito acerca de qué es el suelo pélvico. Yo creo que ya muchos lo hemos hablado y tenemos un poquito de claridad en el tema, pero vamos a hacer un poquito más énfasis en realmente qué es esa estructura y por qué nuestra sexualidad eh, durante toda nuestra etapa de la vida es tan, tan importante. Entonces yo tengo aquí este modelo anatómico que lo usamos con mucha frecuencia, donde podríamos identificar aquí las crestas ilíacas, o sea, si nos colocamos de pie y nos tocamos aquí a nivel de las crestas, es nuestra pelvis, que es la estructura ósea y en la parte posterior está nuestra columna, por eso cuando estamos embarazadas esta columna que es la parte lumbar se eh, puede ir un poquito como hacia adelante y aumentar en algunas mamás la curvatura lumbar y puede ser muy dolorosa porque los discos que están entre hueso y hueso se pueden comprimir. Ahora Toda la musculatura que estamos viendo aquí adentro, que está sin órganos, está hueca, es realmente la musculatura que en las mujeres va a soportar todo el peso del cuerpo, aun cuando no estemos en embarazo. Cuando estemos en embarazo o sea, vamos a sumar el peso del cuerpo más el bebé más la gravedad. Y es toda esta estructura que digamos que si yo coloco a una paciente que se acueste boca arriba, con las piernas flexionadas, le pediría que eh, me muestre como la parte genital, digamos que si yo quito la piel, esta sería la parte muscular. Entonces aquí vemos aquí la parte del ano, este sería el núcleo fibroso central, donde se converge toda la musculatura súper importante del suelo pélvico y la zona genital o vulvar. Dos estructuras son muy importantes en la pelvis femenina y es este diafragma que vemos aquí, que es como la musculatura superficial y debajo de ella estamos viendo la musculatura pues profunda y esta va a ser la que le, la que le da más soporte. Es súper clave y es por eso que cuando entramos en el periodo de gestación, como mamás y como mujeres, entremos preparadas al momento del parto y al momento de la gestación, porque si esos músculos están totalmente débiles, realmente nos va a poder costar tener un buen control del suelo pélvico durante toda nuestra gestación. Parte de las funciones que Sofía nos contó la semana pasada del suelo pélvico, una de ellas es muy clave y es la sexualidad. Cuando como mujeres tenemos una sexualidad activa durante todo nuestro tiempo de vida, hace que el músculo esté más activo. Y literalmente es cuando aplicamos el dicho de que uh, músculo que no se usa se atrofia. Literalmente cuando la musculatura vaginal no se utiliza para la parte sexual, se empieza a atrofiar. Eso quiere decir que ese músculo empieza como a perder grosor, a volverse más delgado y a perder la capacidad de soporte para la que está diseñada. Eso debe ser importante, un músculo sano. ¿Y que viene a ser un orgasmo? Un orgasmo son contracciones de ese suelo pélvico, a muchas revoluciones que no tenemos en cuenta, que no son conscientes y que van a ayudar a tonificar la musculatura. Entonces, cuando tenemos un orgasmo, esto va a generar también que estos músculos que están aquí se contraigan, mantenga la tonicidad y mejoren, digamos, toda la parte de lubricación, toda la parte de llenado vascular de la pelvis y de la musculatura y nos haga eh, tener un solo pélvico más sano. Entonces, ¿de qué depende? Entonces, entrando un poquito más en el tema ya de la sexualidad del embarazo, entonces, ¿de qué depende realmente de que hay mujeres que pierden mal la libido o a otras se les aumenta? Pues de todo el desorden hormonal y de todo el ajuste que está exigi exigiendo este nuevo bebé que está dentro de nosotros. En muchas mujeres. Eh, al contrario, lo que hacen es que tienen una, un declive o se les baja la libido. Entonces en mi consulta dicen mucho como, no, ya no siento ganas, o las preguntas más comunes y los, los miedos más comunes son, me da miedo con mi bebé, que lo pueda lastimar, o que de pronto le vaya a generar alguna infección, entonces prefiero no tener relaciones sexuales, me alejo un poco, pero hay otra población que al contrario se les activa mucho la parte hormonal, la parte de la testosterona, y empiezan a querer estar con sus parejas con mucha más frecuencia, y es una necesidad y un placer. Ambos están bien, no hay más, no hay menos, realmente para poder decir quién está bien o cuál está mal. Porque otra de las preguntas que suceden a raíz del tema es ¿y si...? Eh, ya te respondo Dolby. voy a terminar aquí y te respondo entonces si la mujer no tiene esa actividad sexual realmente durante el embarazo no va a pasar nada pero la idea es que sea una actividad sexual permanente, constante y que siempre sea consensuada con la pareja. No tiene por qué ser forzada, sobre todo si a veces en algunos momentos de cansancio, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, las mujeres nos sentimos con un agotamiento y a veces tenemos como ese sueño que me siento súper agotada, yo siento que corrí la media maratón, no quiero nada. Está perfecto. Otra de las formas para responderte, Dolly, eh, ¿Cuál sería la forma de mantener el suelo pélvico tonificado? Pues la parte de ejercicio, la parte de bolas perineales, el entrenamiento de hipopresivos, el core pélvico, un buen ejercicio constante es lo que va a ayudar a que la musculatura eh, esté activa, el simplemente hecho, el, el hecho simple de poder corregir, por ejemplo, una postura cuando uno está trabajando y uno se pone erecto automáticamente la musculatura del suelo pélvico tuc, se activa y se tonifica, entonces realmente hay muchas más formas de tener un suelo pélvico sano lo que pasa es que hoy nos estamos enfocando en el tema de la relación sexual y el suelo pélvico como, y, y en embarazadas sobre todo entonces hay muchas formas de poder mantener nuestro suelo pélvico activo que de pronto en otro Zoom o ya por internet no te puedo responder todas las preguntas y hacerte un acercamiento de cómo más podemos fortalecer nuestro suelo pélvico. Otra pregunta que me hace por acá, a ver yo reviso un segundo, ok, Jonathan, ¿hasta qué semana la, la mujer puede tener relaciones sexuales? Pues realmente, si yo fuera muy honesta, hasta la 37, 38. Lo que pasa es que ya uno con una super barriga, con 3,000 gramos, uno ya en las últimas semanas no quiere absolutamente nada por cansancio, pero realmente se podría. No hay una limitación, no hay una restricción de edad, salvo que tengamos unas previas indicaciones del médico o unas contraindicaciones como una placenta previa o un embarazo de alto riesgo, donde la mamá haya presentado sangrado durante todo el trimestre, primero, segundo y tercero, o donde a la mamá, por una amenaza de aborto, hayan tenido que hacerle un cerclaje, o un cerclaje es como un cierre eh, quirúrgico del útero para que el bebé no se venga antes de las semanas que debe de estar. Eso sería como las indicaciones o las contraindicaciones para que no puedas tener relaciones sexuales, pero siempre hay una libertad durante todo el sistema o todo la, todos los trimestres de la, durante la gestación. Dice, presenta mucho miedo ante la relación sexual pensando que es perjudicial para el bebé. Sí, exacto, Yolan, es muy normal que las mamás, y me incluyo porque yo mamá de dos bebés, también puedo decir, uff, difícil, eh, ¿será que le puede maltratar? Pero voy a responder esa pregunta muy gráficamente para que todos me entiendan, y este sería el bebecito que está dentro de nuestras barriguitas. Entonces el bebé claramente no está así expuesto dentro del útero, sino por el contrario va a estar dentro de una bolsita protectora. Vamos a hacer aquí nuestro ejercicio de la bolsita protectora. El bebé está dentro del útero. Claramente las primeras semanas el bebé va a ser mucho, mucho más pequeñito. Este ya es un bebé más o menos de unas 8, 12 semanas aproximadamente. Entonces, este bebecito está dentro de, la, dentro de toda su, su bolsita, el líquido amniótico está recurriendo y aparte está la placenta. Entonces, vamos a mirar que esta es la cavidad pélvica y el bebecito, digamos que ya se está colocando en posición cefálica, o puede estar de analguita. El bebé va a estar aquí, ¿cierto? Entonces, el bebé, realmente no hay ningún agente externo que pueda entrar a esa placenta ni pueda romper esa bolsita para que pueda dañar el bebé. Si realmente una relación, digamos, eh, entraría por este orificio, que es el orificio vaginal por donde entra el pene, si entrase por aquí, realmente no tocaría al bebé. ¿Por qué? Porque digamos que pues el, el orificio de, este, de esta... El eh, modelo anatómico es muy pequeño, entonces vamos a hacerlo un poquito más aquí. Si mi dedo simula el pene y va a entrar, pues no tocaría ni siquiera al bebé. ¿Por qué? Porque este bebecito que está dentro de su saquito, que está guardadito y que está obviamente blindado contra cualquier otra cosa, también está dentro de otra estructura muy importante que es el útero que es esta estructura que está aquí. Lo que pasa es que este, este es un, un útero muy pequeñito. El útero tiene la capacidad de ser muy flexible durante el embarazo y crecer hasta lo que ustedes han visto de los bebés, que son muy, muy grandes. Entonces, cuando el útero está así de pequeñito, pues aquí adentro, en esta parte del útero, se va a poner el bebé. Ahora, hagan de cuenta que esto se creció, ese útero, y dentro de ese útero está este bebé. Este vendría a ser el cuello de la vagina. Vamos a hacer un poquito como anatomía para que me entiendan. Y el cuello el de la vagina, y esto que ven aquí es la cérvix, el cuello de la cérvix. Por eso cuando uno eh, tiene una relación sexual, el pene realmente lo que hace es esto. Entrar durante el largo de la vagina, y el tope sería de la vagina, sería el cuello aquí. Ojalá me estén viendo, si no me cuentan, sería el tope. De aquí adelante en arriba, de aquí hacia arriba es donde está ya el bebecito, ahí ya no tendría por qué molestar, o sea, el bebé está blindado, más o menos anatómicamente sería así, entonces digamos que aquí estaría el hombre haciendo la relación de penetración y el tope sería ahí, o sea, realmente no hay ningún riesgo de que se lastime el bebé durante la relación sexual. Al contrario, algunas mamás que tienen molestias, cansancio a nivel lumbar o muscular con los orgasmos y con las relaciones sexuales, estas eh, como se liberan una cantidad de endorfinas y todo el sistema hormonal cambia durante un orgasmo, pues puede ser de mucho, mucho más ayuda y va a ser súper importante que tengamos en cuenta que no vamos a tener ningún tipo de alteración durante la relación sexual que afecta al bebé. Eso es totalmente claro. Lo que pasa es que son mitos y claramente, sobre todo, si las mamás son primerizas, van a tener mucho más miedo y tienen automáticamente un reflejo de protección contra su bebé que quieren que no les dé nada. Ahora, si se quieren proteger eh, durante el embarazo para evitar de pronto algún tipo de alergia, algún tipo de honguito que les pueda dar, eh, pues les recomiendo que utilicen un tipo de protección, sobre todo con dones que son sin látex. ¿Por qué? Porque a veces el látex genera mucha alergia, genera rasquiña y puede llegar como a molestar y generar como honguitos a nivel de la pared vaginal. Entonces lo que hacemos realmente es que eh, usemos un condón sin eh, lubricación. Eso es súper importante. Eh, por otro lado pues las posiciones también pueden cambiar mucho a lo largo de la gestación. Claramente no es igual tener relaciones en el primer trimestre, donde la mamá ni siquiera eh, se ha notado la pancita, donde ese bebé todavía son muchas células en formación, a tener relaciones en el último trimestre de embarazo, porque ya es una barriga muy muy grande y claramente pues el hombre, la posición misionera, que es el hombre que está encima de la mujer, no podría porque pues por bebé sería imposible. Entonces las poses que más recomiendo yo durante este tiempo, son las de en cuatro o de medio lado que favorecen mucho. Incluso hay eh, estudios que son muy interesantes que dicen que cuando las mamás estamos en el momento de dar a luz y estamos teniendo las contracciones y en esas contracciones súper dura, duras, los orgasmos pueden ser de mucha ayuda para disminuir esos niveles de dolor que se están activando durante el trabajo de parto. Entonces... Eh, realmente no habría contraindicaciones, sino en las que vuelvo y les repito para hacer un recordario para los que se están acabando de conectar, son eh, una, una, un diagnóstico de placenta previa, un diagnóstico de... Eh, ah, se me fue la paloma, de... Eh, ay, un diagnóstico de... Ah, ya, una amenaza de aborto, perdón, una amenaza de aborto también puede ser una, una contraindicación para tener relaciones sexuales y de pronto en algunas mujeres que su suelo pélvico esté muy, muy contraído y que tengan dolor durante la penetración. De resto, obviamente, no hay necesidad. Incluso algo muy lindo que eh, pasa mucho en las parejas durante, su ultimo, durante el último trimestre, que es más o menos hacia la 37, bueno, claramente eso ya es aporta de, de dar a luz, cuando hacemos masaje perineal se lo recomiendo muchísimo porque el masaje perineal acompañado de una relación sexual puede ser muy chévere, muy interesante, es parte del juego y si la mujer no quiere pues puede tener la penetración y pueden jugar con el tema de la masturbación, de las caricias, del sexo oral también que está súper bien y no hay ningún inconveniente, no hay ningún riesgo porque recuerden que ese bebé que está dentro de ese saquito como les explicaba un ratico, aquí Está totalmente blindado, entonces no tendría por qué realmente tener ninguna, ninguna complicación. Y lo otro que es muy lindo que les estaba contando Pues es el masaje perineal Que hoy no lo vamos a hablar pero les voy a dejar por ahí en el tintero Para nuestros próximos live Es un masajito que yo les enseño a las parejas Para que lo hagan Para que la musculatura que está aquí Que está como tensa, como recogida Como eh, dándole un esfuerzo adicional a, esa, a ese bebé Para sostenerlo desde adentro Entonces les ayuda muchísimo a que se relaje Y a que esa musculatura empiece a relajarse y a tener una mejor elasticidad para el momento del parto. Entonces, cuando están en, pues, en juegos sexuales durante la relación, pues qué mejor tiempo también para estimular también con caricias esto que se llama la cuneta, uretra, la, la, la cureta genital, u vulvar que está aquí, que es realmente muy cerca hacia el anito y es muy, muy eh, placentera porque las mujeres en esta zona somos muy orgásmicas, somos muy sensoriales. Eh, claramente si no queremos durante todo este tiempo que nuestra pareja nos penetre por miedo, siempre les digo ustedes como pacientes son las que tienen la razón, así la literatura o así yo o así sus parejas digan lo contrario porque al final al cabo ustedes son las que están sintiendo y las que se conocen y las que tienen cierto temor o respeto para que ese embarazo sea totalmente tranquilo entonces también pues bien súper bienvenida el masaje súper bienvenida la parte de tacto de caricia, la parte genética y tal, es súper súper chévere, porque claramente es una parte que está llena de muchos muchos nervios, y es muy fácil de estimular, de tocar, de relajar, y que puede ser muy muy benéfica, además aquí está el clítoris, entonces también desde la parte de la masturbación, puede ser súper súper benéfico, porque va a ayudar a que esa musculatura se contraiga, tenga contracciones rápidas, lentas, se pueda fortalecer y asimismo también para que se descarguen las endorfinas después de un orgasmo y entonces recuerden que, que como mujeres somos más eh, clitoridianas que por penetración. Son pocas las mujeres que tienen orgasmos por penetración, aunque hay el porcentaje, sería un porcentaje más o menos del 20% aproximadamente, pero un 80% de las mujeres y de población femenina, según estudios, tienen orgasmos por clítoris que por penetración. Entonces a veces eh, los hombres creen que si no es con penetración no va a funcionar, pues no, les vengo hoy también a, a derrumbar ese, ese tabú que tenemos, ese mito que si no, si no es con la penetración no me sirve, porque si tenemos un buen sexo oral, si tenemos un buen manejo de toda la parte del tacto, de la caricia a nivel vulvar, pues va a ser mucho más placentero e incluso también va a generar que las mujeres que están en este momento en gestación estén más tranquilas y no tengan miedo de que van a tener dolor, o algún compromiso durante la relación sexual. Eso pues es digamos que a grosso modo lo que se trabaja a nivel de de sexualidad. Hay muchas mujeres que desafortunadamente presentan dolor durante la relación, ya sea porque este huesito que es la sínfisis púbica empieza a abrirse por la parte de ligamentos. Entonces, al este huesito estarse abriendo, pues se va a irradiar dolor. Entonces, también las mujeres podemos sentir dolor durante esta gestación y por eso tengamos miedo después pues, a tener relaciones sexuales. Y para eso lo que hacemos es manipulación, liberación, digamos, manual se puede ayudar, no hay ningún problema. Eh, entonces también hay que tener en cuenta qué tipo de dolor tienes y qué es lo que está pasando. Ahora, si estamos hablando de relaciones sexuales durante el parto, pues este es un tema muy diferente a una relación sexual después del parto, porque también a veces me preguntan, bueno, y ya, ya tuve a mi bebé, ¿y cuándo puedo volver a comenzar? Pues puedes volver a comenzar cuando ya tu médico te lo ha autorizado, si tuvo alguna cirugía como cesárea o una episiotomía, que yo les recomiendo que sea más o menos al mes y medio, tanto del uno como del otro. ¿Por qué? Porque el cuerpo todavía está recuperándose, las mamás empiezan a lactar algunas, el desgaste de cuidar a los bebés, hacen también que la libido se baje muchísimo, casi por completo, y las mujeres no sientan deseo realmente de estar con sus parejas, y no es porque ya no les guste físicamente, sino porque hormonalmente... Hubo un cambio casi que de 180 grados y va a ser muy, muy, muy complicado realmente que las mujeres puedan volver a retomar su actividad sexual inmediatamente después de dar a luz. Entonces, lo que yo les recomiendo es que aprovechen mucho. ¿Por qué? Porque también, lo que hablamos desde un principio, si un orgasmo son contracciones rápidas a muchas revoluciones de toda la musculatura que aquí hemos mencionado anteriormente y que está rodeando toda la estructura pélvica, pues también no podemos excedernos en el sentido de que tengamos que fortalecer mucho el suelo pélvico, sobre todo si nuestro parto va a ser un parto por vía natural, porque un músculo que está muy muy contraído, que está muy fortalecido, que está muy tonificado, puede ser contraproducente y puede generar eh, rupturas durante el parto. Entonces pues claramente no queremos llegar a eso, a que tengamos rupturas después del parto, sería lo ideal cuidarse mucho. Me pregunto otra vez, Jonathan, que si el semen produce algo hormonal en algún nivel o que altere el proceso de gestación. No, claramente no. El semen realmente no tiene nada que ver que produzca una alteración hormonal a al nivel vaginal, porque ahí está totalmente estrecho, está cerrado el cuello de la vagina y por ahí ya no va a entrar absolutamente nada. Por eso el cuellito empieza a cerrarse durante la gestación, y al cerrarse, pues no va a permitir que nada entre a hacer daño a este bebé. Por eso, incluso cuando las mujeres, digamos, podemos presentar algún tipo de honguito, rasquiña o malestar, se pueden aplicar óvulos siempre y cuando sean oh, eh, ay, llegó la luz. Siempre y cuando sean dirigidos por el médico tratante, sean eh, formulados por el médico tratante y eso es muy importante, entonces claramente no, el semen no va a tener ninguna alteración a nivel del pH, por lo que vuelvo y les explico, aquí está el cuello, y hasta aquí realmente no va a entrar absolutamente nada, ahí va a estar totalmente blindado y no va a tener ninguna, ningún inconveniente. Me pregunta Nora, ¿Cuándo se puede recuperar la libido después del parto? ¿Cuáles son las recomendaciones para aumentarlas? Bueno, es que después del parto puede durar hasta un año en que las mujeres tengamos la libido abajo. Ahora si sí pasa el año y sobre todo las mujeres que están lactando principalmente, porque el tema de la lactancia es una actividad de prolactina todo el tiempo que va a tener aplacadas las otras hormonas. Además que cuando las mujeres intentan tener relaciones sexuales, ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay resequedad vaginal, entonces las mujeres tienen temor a que les vaya a doler, pero es todo el tema hormonal, porque muchas dicen, me estoy resecando, ¿será que me está entrando la menopausia súper temprana? Y no, realmente es que nos estamos enfocando a la parte de de a la parte de hormonas, entonces claramente eso va a ser súper diferente, entonces la recuperación va a ser totalmente diferente después del parto. Entonces recuerden, hasta el año más o menos puede volver a recuperarse la libido sexual. Antes está perfecto y no hay ningún inconveniente, pueden ayudarse con gel a base de agua, que es el gel Calle, que es un gel de Johnson Johnson, que es de libre venta, y lo pueden utilizar para que no haya dolor, sobre todo en la penetración después del parto. Me pregunta Dolly que si hay evidencia hasta qué semana se puede seguir con el fortalecimiento del suelo pélvico con Kegel. Sí, realmente la evidencia y algunos artículos dicen que tú puedes hacer fortalecimiento del suelo pélvico hasta la 34 semanas. Yo prefiero dejarlo hasta la 30 porque a veces las mujeres se vuelven como tan adictas a tener un suelo pélvico tan tonificado que empiezan a trabajarlo con mucha frecuencia y también puede ser dañino. Pero la literatura dice que hasta la 32, 33 y después de eso iniciamos con todo el tema de de eh, masaje perineal. Entonces, no sé si tengan como más dudas por ahí. ¿Recomendaciones para aumentar la libido. Pues nada, mucha autoconfianza en ustedes mismas, porque también otros factores que puede ser perjudicial para la, el tema de retomar la libido es la autoconfianza que como mujeres tenemos. Claramente después del parto uno queda digamos, difícil de, de la autoestima por el piso, al nivel hormonal muy triste, muy muy bajoneado, algunas mujeres con depresión postparto, y al una mujer verse frente a un espejo y a sentir que ya no estaba igual y que su cuerpo no quedó igual a como estaba antes de gestar, va a ser muy complicado porque no van a sentir seguridad en sí mismas. Y parte lo, de lo que lanzamos aquí en voy y lo que queremos es que ustedes como mujeres se sientan seguras de sí mismas, que ustedes crean que son mujeres bellas, el hecho de dar a luz y tener un bebé durante 39 semanas, 39 semanas durante su cuerpo quiere decir que es un milagro de la vida y tienen que sentirse bellas. Lo que pasa es que eh, verse frente a un espejo no es fácil con el cuerpo estriado, con los senos llenos, cargados, el cansancio, las ojeras, el trasnocho, pues uno sencillamente dice que sexo ni que sexo, si yo me siento es morir, me quiero es acostar y además el poquito tiempo que tengo es para dormir, entonces pues se bajan realmente, todo eso genera que la libido se baje, pero que se puede ir recuperando después del tercer o seis meses posparto, iniciando poco a poco la relación sexual, siempre y cuando no tengas dolor, siempre y cuando tu cicatriz de episiotomía y de cesárea hayan cicatrizado adecuadamente. Me pregunto otra vez, Norita, que si pasado el año no aumenta la libido, pues sería bueno consultar con el ginecólogo que les atendió el parto, que se hagan un examen de TCH para mirar cómo está la parte hormonal, para mirar si hay algo que está alterando, y en algunos casos lo que hacen los ginecólogos es que mandan unas pequeñas dosis de testosterona para aumentar la libido. Eso sería lo que habría que hacer en caso de que definitivamente la libido no aparezca ni estemos como en, en, en disposición de volver a retomar la actividad sexual. Bueno, yo no sé si tengan más dudas, vamos como cerrando un poquito nuestro live, la idea es como cápsulas pequeñas para que ustedes estén como al día en estos temas que a veces como que nos abruman el momento de la gestación, eh, no sé si quieran preguntarme algo más, no se olviden que tengo cuenta también para que me sigan, tuficio, arroba de, suelo, eh, tuficio de suelo pélvico, ahí me pueden seguir también, eh, súper bienvenidas todas aquí con BOIM, también es importante que se mantengan su salud, eh, actividad física, el cuerpo, la parte de activación del transverso del abdomen, todo eso va a ayudar también a que tengamos una recuperación postparto mucho, mucho, mucho mejor pues, de la que la podemos tener ahora. Entonces, eh, no sé si tengan más dudas, cerramos este live y les mando un fuerte abrazo.